0: Hallo, hier ist der Kai von Dich in Mein Kron, das Beuteltier-Netzwerk, Selbsthilfe online und die Geschichte dahinter. Ich darf heute mit Nicole Engel sprechen und du erfährst heute so ein bisschen, ja, meine ganz persönliche Beziehung zu diesem Netzwerk, denn ähm, ich habe da was zu erzählen, jawohl. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder, ich freue mich auf dich, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist durch diese turbulente Woche gekommen, die auch an mir nicht so ganz spurlos vorbeigegangen ist und auch an meiner Gesprächspartnerin gleich. Das Ganze war ein bisschen turbulent und schwierig für uns, aber da gehen wir ganz zum Schluss auf jeden Fall nochmal drauf ein. Ich freue mich trotzdem sehr, heute dieses Thema, dieses Gespräch mit dir teilen zu können und dass das überhaupt stattgefunden hat. Denn ich darf heute mit Nicole Engel sprechen. Nicole Engel ist die Gründerin vom beuteltier Und ich habe eine ganz besondere Geschichte mit, oder eine persönliche Geschichte mit diesem Verein, denn als ich meinen Stoma bekommen habe, aus dem Krankenhaus gekommen bin, hatte ich ganz, ganz viele Probleme. Ich hatte ganz viele Komplikationen mit dem Stoma. Ich bin dehydriert, ich hatte Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme, mit der Nährstoffaufnahme und so weiter und so fort. Und ich brauchte Hilfe und die habe ich dort auf jeden Fall gefunden. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen von Menschen, die schon Ewigkeiten Erfahrung haben und dass das Ganze, was wir hier heute präsentieren, nicht nur was für stoma ist, ähm, das beweisen wir dir auch. Denn ich gebe, das ist wirklich etwas, was ich immer wieder auch Leuten in meinem Coaching mitgebe. Ähm, vernetze dich, wenn du Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa hast, vernetze dich mit Menschen, die einen künstlichen Darmausgang haben. Du wirst auf so unfassbares Expertenwissen treffen, denn Leute mit einem Stoma, egal ob Iliostoma oder oder Kolostoma, Die wissen, wie man seinen Darm ruhig kriegt, wie man seinen Stuhl eindickt, wie man ähm, in seine Kraft kommt, wie man nicht dehydriert, was ein Kurzdarm ist. Die haben einfach das unfassbare Expertenwissen, weil sie es selber leben. Und es ist doch fahrlässig, da wegzugucken. Und das ist immer etwas, eine Botschaft, die ich ganz, ganz wichtig finde, weil viele wollen damit nichts zu tun haben, mit diesem Thema. Und das ist falsch, aus meiner Sicht. Denn... Wir gehen da an Expertenwissen dran vorbei, wenn wir das einfach so wegignorieren. Ja. Aber mir ist auch mal wichtig, heute die Geschichte des Beuteltiernetzwerks so mal zu hinterfragen, denn ich wusste auch einiges nicht davon. Und ähm, deswegen, ich freue mich sehr, dass Nicole zugesagt hat, dass wir ganz schnell einen Termin gefunden haben und dass wir heute mal wirklich über die Arbeit der Selbsthilfe online sprechen. Und inwieweit sich eigentlich das Ganze auch mit Corona verändert hat und ähm, ersetzt eigentlich eine Facebook-Gruppe die richtige Selbsthilfe vor Ort in deinem Ort, darüber reden wir heute. Bleib dran, ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viele inspirierende Momente und vielleicht berühren wir dich ein bisschen mit dem Gespräch.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Nicole, schön, dass du die Einladung angenommen hast und ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses Gespräch hier. Jawohl, weil es mich selber auch so ein bisschen, meine Geschichte so ein bisschen berührt hat. Stell dich mal bitte einmal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich?
1: Ja, hallo Kai. Erstmal schön, dass du da, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin Nicole Engel, ähm, zurzeit noch 43, bald 44 Jahre alt und ähm, <lacht> <lacht> lebe im wunderschönen Baden-Württemberg in der Rheinebene. Nicht weit von Straßburg entfernt, aber... Ach, oh, wie schön. Ja, es <lacht> ist eine schöne Ecke, aber mir fehlt das Wasser. Geboren bin ich an der Ostsee. Ja. Und ähm, ja, genau.
0: Das mit dem Wasser verstehe ich sehr gut, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das Meer fehlt schon sehr, obwohl der Rhein <lacht> auch schön ist. Und der Bodensee nicht weit weg. <lacht> okay, also hergekommen bin ich damals ähm, 1997 nach einer ziemlich heftigen Krankengeschichte. Also wie gesagt, geboren bin ich im wunderschönen Mecklenburg. Ich hab, bin da glücklich aufgewachsen, habe eine tolle Kindheit, damals im Osten. Ja. Damals war es ja noch so. Dann kam die Wende. Das haben wir auch noch relativ gut auf die Reihe gekriegt. Ich bin dann habe den, den Schulwechsel relativ gut auf die Reihe bekommen, indem ich dann aufs Gymnasium gegangen bin. Damals hieß es, nur mit Abi bekommst du einen Job. <lacht> ähm, gut, dann habe ich das halt probiert. Ähm, Die Schule war okay, bis es dann angefangen hat äh, mit diesen ganzen Darmproblemen. Oder eigentlich waren es damals eher so Magenprobleme. Also ich hatte Bauchgrummeln und diese ganzen Sachen wurden natürlich darauf zurückgeschoben. Ähm, Stress, Umbruch, ähm, ja, dieses alles, was neu war. Mhm. Ja, dann fing ich aber auch an zu brechen. Also ähm, ja, und ich war... Ein bisschen stabileres Mädel. <lacht> Damals bin er äh, halt, äh, bin halt nach dem Essen und so immer mal wieder auf dem Klo verschwunden und, ähm, ich wollte das nicht. Das war immer das Schlimmste für mich. Also wenn die Leute dann irgendwie so blöde Sprüche gebracht haben, so von wegen, ja, drei habse und schon kotzt es aus. Ähm, das war nicht meine Intention, also das war nicht gewollt, sondern ich konnte es einfach nicht äh, in mir behalten. Mhm. Was natürlich die, die, das ganze Leben dann erschwert hat. Also das war, ähm, auch auf die Psyche ging natürlich, ne, weil du verkannt wurdest und nicht äh, erkannt wurde, dass es da wirklich irgendwo Probleme gab. Ja, ja. Mhm. Ähm, zu meinem in Anführungsstrichen Glück kamen dann relativ schnelle Fistel mit dazu, so dass ich äh, wirklich im Krankenhaus gelandet bin und ähm, diese Fistel, diese Analfistel äh, dann operiert wurde und in dem Zuge der Darm angeschaut wurde und da dann festgestellt wurde, da ist was faul. Das ist so nicht normal, da sollte man noch mal gucken. Ich war damals mhm. 16. Ähm, War nicht so schön. Also so eine Operation ist natürlich eh in dem Alter nicht so toll. Das ist, ja, es war alles nicht einfach. Ich hatte auch kaum jemanden zum Reden, weil ich nicht verstanden wurde. Klar, die zwei Jahre vorher mit dem ganzen Brechen und so, die haben halt Spuren hinterlassen. Meine Eltern waren relativ ja, wie soll man das sagen, hilflos, also die habe ich eigentlich nur hilflos erlebt, also Mhm. ähm, wir hatten ja auch unser keine Fachärzte, das war alles irgendwie weg, wir hatten so ein kleines Provinzkrankenhaus, in dem ich da äh, die erste Darmspiegelung zum Beispiel noch ohne Narkose erleben durfte, Mhm. mit 16 das war, also ich habe mich totgeschrien, weil Mhm. ja eh auch damals schon alles entzündet war, also das war Horror, das war wirklich richtig Horror und ähm, ja, das, das sind so Erlebnisse, die gehen auch nicht weg ähm dann Ja, und dann wurde man irgendwie so von Arzt zu Arzt gereicht. Die Psyche war auch immer noch ein Thema. Also ich bilde mir das nicht alles so ein. Also ich sollte einfach positiv denken, dann geht das auch weg. Und ach, das sind alles so, <lacht> <lacht> wenn man so heute drüber nachdenkt, das ist schon oh, das ist, äh, erschreckend, was was ich da alles so abgespielt habe. Ähm, ich habe dann halt zwischen Krankenhaus und Schule gependelt, habe mein Abi mit 40 Fieber, äh, ich weiß, 40 Fieber in der mündlichen Prüfung, das weiß ich noch, aber ich habe es mhm. geschafft
0: ja. mit Hängen und
1: Wirken. Bis ich dann wieder in einem Krankenhaus gelandet bin, diesmal ein bisschen weiter weg, es war ein größeres Krankenhaus, da bin ich, ich weiß von Weihnachten nicht mehr viel, ich bin dann mit dem Notarzt dahin, Intensivstation und irgendwie unter Morphium und keine Ahnung, was sie da mir alles reingepusht haben. Und damals hieß es dann, es wäre besser so eine Total-OP zu machen, da ist alles entzündet, bevor sich Gebärmutter und alles andere auch entzündet, alles raus. Und da hat zum Glück meine Mama gesagt, nein, das Mädel ist 19, das machen wir nicht. Ich bin ja heute dankbar. Und ähm, wie es denn der Zufall will, da kannte jemand jemanden, der jemanden kannte. Es <lacht> war halt äh, ein Onkel von mir, der hat hier unten schon gewohnt. Äh, und der kannte den Dr. Seufert. Und der hat dann im Prinzip gesagt, ähm, pack das Mädel mal ein, ich nehme die mal mit her. Vielleicht kann der was machen. Der ist so, ein, so eine Ikone unter äh, CEDlern. Und dann bin ich halt hierher gekommen und es war wirklich jemand... Ähm, der, das war wie, der, war, der war einfach Wahnsinn. Das war noch ein richtiger Arzt, der hatte ich gesehen und gesagt: Ach du Scheiße. <lacht> der hat mich dann jetzt, also ich bin am 7. September 97 hier runtergegangen und ich glaube, am 10. war ich schon im Krankenhaus und dann gleich sechs Wochen. Der ja, hat mich, welche Diagnose äh, der,
0: hast du bekommen?
1: Also der hat dann wirklich die Diagnose Morbus Crohn gestellt.
0: Morbus Crohn, okay.
1: Genau, damals dann Morbus Crohn. Und also damals waren es insgesamt anderthalb Meter äh, Dickdarm entzündet. In Absch- also mit, mit teilweise gesünderen Abschnitten Also das war, ich habe damals noch, also ich hab, wie gesagt, ich war ursprünglich mal ein bisschen korpulenter Also ich habe mich ja immer über die 70 Kilo bewegt Und damals, glaube ich, waren es noch so an die 50, 54 Kilo oder sowas bin ich damals hier unten angekommen ja, Also das Ziel war dann typ. immer 60 Kilo zu erreichen Ich meine, ich bin 1,75 groß Also da hm. sind 60 Kilo, sollte so Minimum sein ne? Das ähm, stimmt, ja ja, es wäre schon schön. Das war erstrebenswert, habe ich nicht immer geschafft. Also das merke ich dann auch. Also es ging dann halt auch immer noch hoch und runter, auf und ab, wie das halt.
0: Und dann bist du mit 16 oder 17 dann mit einem Stoma aufgewacht. Nach nö, der nö, Operation. Nö. Nein, nee? alles, Ach, nein, nein. Ach, noch nicht? Nein. Also ich habe wirklich, das ist äh, die, diese Operation, die Stoma-OP,
1: war wirklich die erste auch darm op Also das fand, äh, okay. ist, ist heute wirklich äh, ja erstaunlich, dass ich das alles so lange hingekriegt habe. Also der, 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 der Dr. Seuf hat, wie gesagt, ich bin mit 19 hier angekommen. Der hat mich dann von der Schippe gekratzt. Das hat er mir hinterher auch gesagt. Also ich hätte, ich hätte vielleicht noch ein halbes Jahr gemacht, dann wäre mein, mein Körper einfach so kaputt gewesen, da hätte er nichts mehr tun können. Okay. Und ähm, ja, der hat mich dann ähm, ja, hier etabliert sozusagen. Der hat mich medikamentös eingestellt. Und ähm, damals schon für mich gekämpft. Also äh, ich glaube, zwei Jahre später habe ich meine erste remikale infusion bekommen. Damals war das in Deutschland noch gar nicht richtig auf dem Markt. Das lief über eine Studie, die er ins Leben gerufen hat, <lacht> sozusagen. Oh. Also das war alles so ein bisschen hintenrum. Ich darf heute ja. so reden. Der gute, <lacht> <ist> <lacht> der gute Mann ist leider nicht mehr unter uns. Der ist leider okay. verstorben. Aber ähm, ja, der hat der hat mir wirklich mein Leben gerettet. Der ist ganz toll. Ich habe damals äh, auch schon, ähm, ja, ich habe ihn danach auch noch ein paar Jahre äh, gesehen, auch als er nicht mehr Arzt war. Wir waren immer in Kontakt, ein toller Mann. Okay, okay. Ja.
0: Wie ging es für dich dann weiter?
1: Ja, ich habe hier, ich habe damals ja mal gesagt, ich komme nach Hause, wenn ich wieder gesund bin. Nach der Diagnose ja. hieß ja, äh, wird nichts mehr, also Diagnose lebenslang, ist Morbus Crohn einfach. Also mhm. ich werde nie wieder gesund sein, das war dann auch eine krasse Sache, also das dann zu verarbeiten, dieses lebenslang wirst du krank sein und es wird nie wirklich gut sein, das war nicht einfach. Mhm. Zumal ich ja dann hier unten auch relativ allein war. Ich hatte zwar meinen Onkel, meine Tante, die hatten zwei Kinder, aber also als, als Person an sich war ich relativ allein. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich halt geschaut, was mache ich jetzt hier. Dann habe ich äh, Bewerbung geschrieben, habe dann eine Lehre gemacht zur äh, technischen Zeichnerin im Sondermaschinenbau. Oh. Ähm, ja, habe ich gedacht, so als Basis wäre das mal ganz gut, weil Studium wusste ich, kriege ich psychisch noch nicht auf die Reihe, wäre zu viel Stress. Hm. Habe ich aber mir immer offen gelassen, so ich wollte immer noch Design, also Produktdesign oder so studieren. Okay. Ähm, ja, die Lehre habe ich dann ganz gut hingekriegt. Das war nicht so schwer nach dem Abi. <lacht> Und dann habe ich angefangen, hier auch zu arbeiten in einem Sondermaschinenbereich. War ganz toll. Wir haben ganz tolle, tolle Maschinen gebaut. Das mit dem Studium ging dann irgendwie runter, wie auch immer. Ich habe das irgendwie nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Ich habe dann halt angefangen zu arbeiten. Und ja. nach, ähm, ja, auch immer wieder mit den Aufs und Abs. Mein Chef wusste Bescheid, das ist klar. Meine Mitarbeiter, äh, die Jungs, ja, ich, ich meine, es ist ein Männerberuf, klar, Maschinenbau. Ähm, mhm. Die Jungs wussten es nicht wirklich. Und denen ist sowas, glaube ich, auch relativ egal. Ich war halt oft mal weg oder bin halt früher gegangen, wenn es mir nicht so gut war oder so. Aber ähm, ja, ich war relativ stabil. So viele Krankenhausaufenthalte waren da nicht mehr dabei. Aber man mhm. braucht halt, als ja wie alle Ler das wissen, wenn man mal so im Schub steckt, dann braucht man doch mehr Zeit zur Erholung. Also es war dann halt wirklich so, ich bin arbeiten gegangen, bin nach Hause gegangen, habe mich hingelegt, mich ausgeruht, das Wochenende genutzt, wieder arbeiten gegangen. Also viel okay. mehr
0: war da nicht. Das war so mein Leben. Oh Gott, okay. Wie ist das mit, mit, mit der Akzeptanz von Morris Kron? Du kennst vielleicht meinen Spruch, äh, akzeptieren statt resignieren. Es es geht halt nicht ohne Akzeptanz. Wie ist das Mhm. für jemanden, der 16, 17 ist und dann die Diagnose bekommt, Morbus Crohn und lebenslang? Mhm.
1: Also Also das Erste war halt so dieses, äh, oh Gott, lebenslang. Also das war für mich so, ähm, da habe ich auch jemand anderen über diesen Spruch kennengelernt. Ich habe damals wirklich gesagt, ich hätte lieber Darmkrebs, weil Darmkrebs ist heilbar. Ich entschuldige mich hierfür bei allen Darmkrebsen für diese Aussage. Ähm, mir wurde auch regelrechter Kopf gewaschen hinterher, aber es war damals. Ich war wirklich so, weil dieses Unheilbar. Das ist so ein riesen Rucksack, den du da auf den Rücken geschnallt bekommst, den kriegst du einfach gar nicht allein gebacken und getragen. Das ist echt heftig. Ähm, und dieses Unheilbar ist halt einfach auch so so. Ja und jetzt, was fange ich jetzt an zu leben? Lohnt sich das überhaupt? was anzufangen mhm. oder wird es dann eh wieder abgebrochen, weil das war ja oft so. Dann hast du irgendwie so dieses, diese Ziele, diese Pläne und dann meint der Dame auch, nö, nee, ich entzünd mich mal wieder und dann bist du wieder drei Wochen im Krankenhaus. Alle Pläne, alle Ziele rücken in irgendwie Dimensionen, die ja. du nicht mehr erreichen kannst. Und dieses Auf und Ab psychisch durchzustehen und dann, so wie bei mir, relativ allein, ist es ist nicht einfach, aber es hat mich stark gemacht. Also das merke ich heute. Ähm, mhm. Diese Zeit, die hat mich extrem stark gemacht. Äh, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. nicht einfach, aber wenn ich es nicht ändern kann, dann nehme ich das, was ich habe und mach's Beste draus. Sind so diese Flosseln furchtbar, aber so ist es wirklich. Also das war für mich wirklich so. ähm, Ich wusste, ich werde nicht studieren können, also habe ich halt meine Lehre und habe mich innerbetrieblich halt hochgearbeitet so weit wie es ging oder äh, ja andere Sachen. Ich hatte natürlich auch Hobbys oder so und wenn ich wusste, okay, ich kann jetzt keinen Marathon laufen, aber dann mache ich eben halt eine kleine Runde. Also Hm. man, man, man nutzt das, was man kann, in dem Sinne. Ja, ja,
0: wie es geht. Lass uns mal über deinen Stoma reden. Wie kam <lacht> es dazu? Ab wann hattest du ihn?
1: Also, das Stoma kam nach dem Kind, zum Glück. Okay. Also ja, die, die, meine große Liebe kam ja dann noch dazu. Wir waren damals schon mal zusammen, also als wir 17, 18 waren. Big Love mhm. und überhaupt. Und ja, gut, ich war <lacht> krank, klar. Ähm, es war halt nicht so einfach, weder für ihn noch für mich. Also, er, ich meine, wir waren 17, wir wollten Party machen, wir wollten irgendwie die Welt entdecken und ich lag halt daheim, war halt. Tot und ähm, er hatte ein schlechtes Gewissen, äh, wenn er irgendwie auf Party gegangen ist. Ich hatte das schlechte Gewissen, ist er bei mir geblieben. Zusammen, weggehen, ging ab und zu, aber auch nicht so wirklich. Also das war halt echt eine anstrengende Sache und ich wurde halt immer kranker. Und äh, irgendwann haben wir uns einfach getrennt, weil es nicht mehr funktioniert hat. Wir haben uns aber nie ganz aus den Augen verloren. Also das war halt immer so, er kommt aus demselben Ort wie ich. Unsere Eltern kennen sich, ähm, die Peter haben zusammen Fußball gespielt. Also dementsprechend, ähm, ja, immer wenn ich auf Heimaturlaub war, haben wir uns dann auch mal gesehen. Es war jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie uns gehasst haben oder so, das nicht. Ja, und irgendwann 2004 war das dann so, ja, das ist ein, wäre ein neuer Podcast, wenn wir das jetzt alles so erzählen wollen würden. Ja. Ähm, da kam es dann halt wieder, dass es wieder geschnackelt hat und er dann im Endeffekt wieder äh, sein Auto gepackt hat, ist zu mir gezogen. Mhm. Ja, und wir haben uns dann hier unten so unser kleines Leben aufgebaut. Es lief echt super. Und äh, ich meine, ich wollte eigentlich nie Kinder, aber dann ist es dann doch passiert. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal. Klar, alle Ärzte sagen, oh mein Gott, mit den Diagnosen, die Verwachsung im Bauch, überlegen ja. Sie sich das gut. Das wird nie äh, ja, gut gehen sozusagen. Also äh, die Medikamente, Sie sollten die absetzen. die mal damals Ich habe ja das Remikade über Jahre schon genommen gehabt damals. ja Und In, ja, in Amerika gab es die Studien, in Deutschland natürlich noch nicht, über Schwangerschaft und über diese ganzen Immunsuppressiva. Und ähm, ja, ich hatte dann halt eine, wie heißt das so schön, Extremschwangerschaft. extrem überwacht mit allen möglichen Ärzten. Aber mir ging es mm. super gut. Okay. Also die Schwangerschaft über war toll. Ich wär, damals haben wir gesagt, ich wäre gern dauerschwanger. Ich hatte keine Beschwerden.
0: Also das war super. Ich
1: <lacht> konnte den Bauch hängen lassen. Das war genial. Also ich hatte wirklich gar nichts. Mir ging es einfach nur super gut. Die Psyche war halt da. Das war super gut. Also ja. wir hatten echt eine, also eine richtig tolle Zeit. Ja, das Kind kam ein bisschen zu früh. Hm. Ähm, ein bisschen zu schnell, wir waren dann auch auf, auf intensiv und so Das war aber für mich jetzt nichts Gravierendes, wo ich jetzt gesagt habe, oh mein Gott, gar nicht äh, Er war kerngesund, ist er heute noch Schön Und ja, ein bisschen groß, aber naja <lacht> <lacht> Aber was soll's, äh, ist halt, wie sage ich immer, der, der, der schwarzwald er wird er irgendwann ähm, ja, und nach der Geburt ging es, also ich ich mir so als Beispiel, da ging es dann halt rapide bergab. Äh, als Beispiel, ich hatte kurz vor der Geburt fast 90 Kilo. Klar, mit dem Baby im Bauch ist man immer ein bisschen schwerer. Mm. Ähm, und dann die äh, ein Jahr später habe ich um die 50 kämpfen müssen. Mm. Also das ging wahnsinnig schnell, wahnsinnig schnell bergab. Ja. Ich hatte dieses Baby, ich musste funktionieren. Max ist relativ äh, ruhig gewesen Also Ich weiß nicht, ob die Kinder spüren das, glaube ich, irgendwie. Der hatte äh, um, im Badezimmer so eine kleine Krabbeldecke. Ich meine, er ist noch nicht wirklich viel gekrabbelt damals. Ja, das fing nachher an, aber also, es hat mir so leid. Ist, Im Prinzip ist er aufgewachsen, Die erst, das erste Jahr zwischen Schlafzimmer, Kinderzimmer und Badezimmer. Also es fing dann wieder an, dass es wieder die Durchfälle klar waren da, ich musste ewig brechen und alles gleichzeitig und ja, und dann hast du dieses kleine Würmchen da zu versorgen, mein Mann musste arbeiten, der schafft im Fünf-Schicht-System, der konnte auch nicht immer da sein und freinehmen schon gar nicht also das war, das war eine richtig krasse Zeit, also richtig heftig mhm. und ich habe immer gemerkt, ich schaffe es alleine nicht. ich komme da nicht wieder raus, der Körper macht nicht das, was ich will, wir haben mit Medikamenten probiert, ich habe auch oh, hochdosiertes Cortison und alles mögliche, was dann also auf dem Markt war, ähm, ausgetestet, aber es hat nicht funktioniert, also das war okay. einfach nicht machbar und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kann nicht mehr, mein Körper geht kaputt, ich sterbe, also das war wirklich so für mich so dieses Innere, ich, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr und dann habe ich meinen Arzt angerufen, und gesagt, ich bin soweit. Der wusste sofort Bescheid. Ich lag dann drei Tage später, war ich im Krankenhaus. Da mussten sie mich erstmal ein bisschen künstlich ernähren, damit ich die OP, äh, die Narkose und so ein bisschen Vertrag oder äh, durchstehe. Und ähm, am 1. Dezember 2010 war das dann. Also Max ist im März 2009 geboren. Ja. Und im Dezember 2010 hatte ich dann die große Operation. Wo mir aber im Vorfeld auch gesagt wurde, wenn operiert wird, dann wird wahrscheinlich der ganze Dickdarm rauskommen. Das wird dann mm. also endgültig sein. Deshalb habe ich es aber, das war vorher schon mal im Gespräch, klar, aber ich habe das halt immer ganz weit weggeschoben. Und gesagt, Stummer trägt Oma, ich bin 30, hallo, geht weg mm. damit. Aber da war es dann halt wirklich für mich so, ich habe dann auch gar nicht groß mich darauf vorbereitet, vorher immer weggeschoben, ich wusste, ich sterbe dann in dem Moment. Und dann habe ich einfach gesagt, mach den Scheiß, das muss jetzt einfach nur aufhören, ich will ja. wieder leben. Und also was da auf mich zukommt im, im Nachhinein, habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt im Vorfeld, gar
0: nicht. War war vielleicht gut so, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es im Nachhinein. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich meine, ich hatte wirklich Glück, wenn ich so. Ich meine, ich kenne ja jetzt auch viele andere äh, Operationen mhm. und Anlagen und, und, und Personen Betroffene. Und ich hatte wirklich wahnsinniges Glück, ich war in dem Krankenhaus, in dem ich hier aus, äh, operiert wurde, die erste, die äh, minimalinvasiv operiert wurde von dem äh, Oberarzt, der dort äh, war. Mhm. Ähm, wusste ich ja auch nicht. Also wie gesagt, ich habe da nicht viel von mitgekriegt. Die hat gesagt, macht, macht, dass es aufhört. Ähm, ja. Und der hat mich dann da operiert und ähm, ich hatte keinen Bauchschnitt. Ich hatte ja ein wunderschön angelegtes Stoma. Ich war auch gleich fasziniert. Also ich bin aufgewacht und ja, ich weiß nicht, ich bin halt, was das angeht, ein bisschen verrückt vielleicht. Also ich bin auch gewacht und, und wusste, ich habe da jetzt irgendwas am Bauch. Äh, man hat ja diese geilen, durchsichtigen Beutel zum Anfang. Ah,
0: oh, furchtbar, also, oder?
1: Ja, für mich fand ich das gar nicht so schlimm. Ich mein, die, die Kacke da drin, hätte ich, auf die hätte ich verzichten können. Aber ich fand das so faszinierend, wie mir da ein Stück Eingeweide aus dem Bauch guckt. Das bewegt mhm. sich. Und mir geht's trotzdem, na gut, ist jetzt übertrieben, aber ich lebe trotzdem, ich fand das echt irre, ich konnte da irgendwie so stundenlang zugucken, so wie sich das so bewegt hat und so gewüsselt ist, das kennt man irgendwie aus irgendwelchen Horrorfilmen oder so, also ich fand das schon faszinierend, also ja, die, auch was so ein Körper aushalten kann, das hat mich echt also beeindruckt, sag ich jetzt mal. Das
0: ist sowieso der letzte Punkt, den du jetzt gesagt hast, das ist sowieso etwas, was mich immer wieder fasziniert, was was ein Körper eigentlich, der ist ja darauf getrimmt zu überleben und immer immer irgendwie zu leben und was der mitmachen kann, das ja. ist schon enorm. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es aber auch schlecht, weil wir dann immer sagen so, ach guck mal, mir geht ja gar nicht so schlecht. Und, <lacht> ja,
1: mitunter auch das, aber mitunter ne? sagen wir ja auch, so also der Kopf sagt, ich kann nicht mehr, aber der Körper macht auch genau. irgendwie weiter. Und genauso ist es ja umgedreht auch. Also ja. wenn der Körper sagt, er kann nicht mehr, sagt der Kopf jetzt, ja, Arschbauen ja. zusammen
0: und los geht's. Also ja.
1: ähm, eigentlich ein, ein gutes Team. <lacht>
0: <das> so <lacht> Hattest du ein Il- äh, hast du du hast ja ein, ein endständiges äh, Stoma, ja. ähm, ein Ilio oder ein Culo? Ja, Ein Ilio, ich habe gar kein Dickdarm also mehr. Also Dünn-Darm-Stoma, Dünndarmstoma für die Leute, die sich ja. Okay. Ja, mein okay. Dickdarm
1: ist dem dem Operateur, während er den äh, beiseite legen wollte, auseinandergefallen. Also ja. der war porös, der war kaputt total. Also
0: war nicht schön. Das, ich hatte ja äh, auch einen Iliostomer. Mhm. Ähm, ich wusste am Anfang überhaupt nicht, deswegen, ich höre gerade so fasziniert zu, weil du wurdest vorbereitet. Du hast die, so eine ähnliche Geschichte mit der OP wie ich, nur du mhm. wurdest vorbereitet. Ich bin einfach aufgewacht, war froh, wieder am Leben zu sein äh, und hatte plötzlich einen Stoma. Und ich habe noch die Krankenschwester auf der Intensivstation gebeten, mich, äh, mich mal aufzuklären, was eigentlich ein Stoma ist. <lacht> ich wusste es <lacht> einfach nicht. Und äh, das, ist schon, das ist schon sehr interessant, äh, wie da der Unterschied ist. Und mhm. äh, auch ich äh, habe tatsächlich nur ein paar Piekser und natürlich die stoma mittlerweile, ähm, aber äh, ich habe auch keinen Bauchschnitt und ich bin mhm. heute, dank meiner Arbeit durfte ich jetzt ein paar Leute erleben, die einen fetten Bauchschnitt gekriegt haben mhm. und ich bin sehr dankbar für die Ärzte, die ich hatte, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, ähm, das ist schon, ähm, ist schon krass, ist schon krass, auf jeden Fall, aber wir reden von einem Iliostoma, das heißt mhm. der dünnen Darm, äh, muss ich da erstmal dran gewöhnen, dass man so eine Sturmanlage hat. Und da ru- rauscht erstmal quasi alles durch, was du oben reinsteckst. Was ist auch schon mal eine interessante Erfahrung, finde mhm. ich. Aber es kommt im Körper nicht mehr viel an. Und wie ist das bei dir? Du hast von Anfang an Endständiges bekommen, ne? Ja. Also, das also eins, auch, was immer bleibt. Was
1: immer bleibt, genau. endständig ja. heißt eigentlich nicht, dass es für immer bleibt, sondern einfach nur dass ein so, Ende raussteht. Ja, ja, es gibt ja, dieses stimmt. doppelläufig und endständig <lacht> genau. Das heißt aber nicht, also man kann beide für immer behalten und man stimmt. kann beide auch rückoperieren. Also ähm, das ja ähm, ja also ich wusste von Anfang an, wenn ich eins bekomme, dann für immer. Mhm. Das war für mich äh, bewusst. Deshalb habe ich mich auch lange dagegen gewehrt. Das gebe ich zu. Und letztendlich war es für mich so, <lacht> das Stummer hat mir mein Leben gerettet. Das ist wirklich so. Ohne ja. das Ding würde ich heute nicht mehr leben. Also hätte ich mich gegen diese Operation entschieden, glaube ich nicht, dass ich überlebt hätte. Ähm, Mein Körper ist ein bisschen kurios weiß auch immer ähm, jedenfalls hat der Darm wirklich noch im Krankenhaus ich meine ich habe fünf Wochen im Krankenhaus verbracht weil ich ja noch einige Komplikationen mitgemacht habe warum auch nicht ähm, der hat tatsächlich hat der Dünndarm im Krankenhaus bereits angefangen ähm, Teile der Funktion vom Dickdarm zu übernehmen also mein Iliostoma wow. ja mein Iliostomac kann Würstchen ähm, ich sag ihm das was? auch manchmal ja der ist mega ich habe hab mir gesagt ich ich sag das gar nicht so laut dass es ein Ilio ist vielleicht denkt er ja es ein Colo keine Ahnung was macht er erleichtert mir das Leben äh, un- ungemein also ähm, er ist äh, wirklich äh, nicht groß. Also ich habe äh, so, so einen 25 mm Durchmesser, aber dafür ist er lang, sehr oh. erhaben. Ähm, also so, er ist hoch mal breit, sag ich ja also <lacht> so schön. so niedlich. Und äh, er hat schon also wirklich im Krankenhaus, klar, es ist du wachst auf, hast das Ding am Bauch und alles tut weh. Es war schon Horror. Mhm. Und ähm, das Schlimmste mhm. für mich war dann, als erstes Mal leeren. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das war für mich, ich sage, wenn das so stinkt, riecht, durch, das will ich nicht, das geht nicht, das halte ich nie aus, das packe ich nicht. Weil du fällst ja schier ins Koma vor deinen eigenen Gerüchen. Und da ich gesagt, oh das, ja. das geht gar nicht. Und das ist wirklich Horror. Also das sind Gerüche, die kann man auch nicht beschreiben. Das ist, das ist, nee. das ist Verwesung, das ist ach, alles Mögliche irgendwie in dir. Und ich hatte im Krankenhaus eine mega geile Stomachschwester, die war so super. Und die hat zu mir gesagt, ja Mäusi, was hast du die letzten Monate, Wochen, Tage eigentlich zu dir genommen? Und um, er hat ja nicht viel, eben, das was du da jetzt raushust, das sind alle Medikamente, das ist die Narkose, das ist alles mögliche, was da jetzt noch drinnen in deinem Darm, in deinem Gedärmen da rumwuselt und ähm, wart mal ab, in drei, vier Wochen ist das was ganz anderes. Zum Glück hatte sie recht. Ähm, weil, ähm. wenn du dich nachher ganz normal ernährst oder wieder isst oder so, da, mit Ernährung kann man ja wahnsinnig viel machen, auch was Gerüche angeht oder oh, überhaupt ja. auch Konsistenz oh. und so. Aber das musst du halt auch erstmal lernen, vor allem musst du es wissen, weil ich bin, ich bin echt, ich war, ich war schockiert die ersten zwei Tage, das halte ich nicht aus, ich bin wirklich mit, ja, äh, Luft anhalten, <lacht> ja, auf die Toilette, und das war, also ich meine, als ich es nachher selber konnte, das war schon heftig, das war. Das ist interessant,
0: ich, ich, ich gehe, bei mir geht gerade im Kopf durch, erste Mal lehren, lehren sagst du, war das Schlimmste für dich. Mh. Ich hätte gedacht, dass du jetzt das, das erste Mal wechseln. Ähm, mhm. erste Mal lehren, musste ich gerade kurz überlegen, war tatsächlich nicht cool. War ta- also auf der Intensivstation, klar, das habe ich mhm. nicht so ganz mitbekommen, aber hinterher ging es dann darum, ich hatte 44 Kilo musste dann aufs Klo gehievt werden mit zwei Personen, weil ich nicht richtig aufstehen konnte, nichts. Ja. Ähm, und das erste Mal wirklich lehren war, dass der Beutel geplatzt ist, dieser Ach billige, ätzende Beutel aus dem Krankenhaus und dieser Ausstreifbeutel bei Ilio mhm. ähm, der dann einfach mal geplatzt ist und äh, ich weiß noch, dass das für mich die absolute Hölle war, weil das war so schambehaftet das Ganze. Mhm. Und das war wirklich nicht cool. Und, ähm, aber wir reden da jetzt so drüber und sagen, oh alles so schlimm und so. Aber letztendlich hat uns beiden diese ganze Sache das Leben gerettet. Ja. Ähm, und es bleibt ja nicht so, wie es im Krankenhaus ist. Das sind immer nur Erfahrungen, die so hängen bleiben. Ne?
1: Ja, Gott sei Dank. Ja. Also, wie jetzt das, was du da hast, dieses Trauma, äh, Beutel geht auf oder löst sich oder wie auch immer. Man steht in seiner eigenen Scheiße. Ich glaube, ich, also, ich will jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, so 98 Prozent aller Stummerträger haben diese Erfahrung gemacht. Ja. Also, du bist ja. nicht allein. Ja. <lacht> Niemand verloren. Das, das ist so. Ich glaube, ich glaube, das ist so, ich sage immer, es ist so diese Stummertaufe für mich. So so ein, <lacht> ein, einmal rein. Ah.
0: Oh Gott, einmal es bilden sich wieder Bilder <lacht> im Kopf, ey. Oh nein, ja, oh nein. Ich glaube, einmal ja. muss man das
1: durchgezogen haben, um, um wirklich mitreden zu können. Nein, nein ich, ich, ich hoffe, ich, ich wünsche es keinem. Aber ja also, das hatte ich tatsächlich im Krankenhaus nie. Also, das Wechsel und so, das lief relativ äh, gut. Was ich natürlich ja. hatte, war, ähm, es, es ist ausgerissen. Ich wurde dann in der Dusche äh, genäht. Das war ohne Narkose, nur kurz örtlich betäuft. <lacht> das war mega. Und die Stummerschwester hatte gerade äh, so eine, so eine Praktikantin mit dabei. Ich glaube, der habe ich fast die Hand gebrochen, weil ich mich an ihr festgehalten habe. Ähm, ja, so eine Sachen Abszess habe ich noch bekommen. Also das war im Krankenhaus, ja. das war schon, also wenn schon, aber ich sage, im, Hin- im Nachhinein sage ich, okay, das war aber alles so im Krankenhaus noch. Ich wurde sofort dann behandelt. Es war nicht schön, klar. Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause. Mein Baby war anderthalb Jahre alt. Ich wollte einfach nur heim. Mhm. Ähm, und dann hängst du da fünf Wochen. Ich weiß, ich hatte, äh, ich, wie gesagt, am ersten wurde ich ja operiert und ich hatte äh, am 24. Hafturlaub, sage ich immer so schön. Ich durfte eine Nacht nach Hause, Heiligabend. Ja. Das war so toll. Weil ja, meine Mama schön. war ja da, die hat im Prinzip, also ich habe diese ganze Operation, diesen ganzen Kram nur machen können, weil meine Mama drei Monate lang zu Hause alles stehen und liegen lassen hat, das 1000 Kilometer quer durch Deutschland zu uns gekommen und hat im Prinzip meinen Mann und mein Kind äh, betreut ja. und unterstützt. Die saßen auch, also ich habe das ja erst im Nachhinein dann gehört, dass sie da irgendwie sechs Stunden Gewartet haben auf den Anruf aus dem OP, ist es gut gegangen. Also, eingesetzt waren wohl drei Stunden, wie sechs haben sie wohl gebraucht oder so. Ich weiß davon ja nicht wirklich, was sind immer nur so Erzählungen. Aber ich stelle mir dann immer vor, so auch die Angehörigen, was die da so durchmachen. Ich meine, meine Mama hat diese ganze Krankengeschichte durchgemacht, die hat mitgelitten. Ich bin jetzt selber Mutter, ich weiß, wie das ist, wenn mein Kind nur Schnupfen hat. Also, und dann möchte ich. ich diese Hilflosigkeit, die die damals haben, also im Nachhinein, das ist, das ist traumatisierend, das ist irre, was die da eigentlich mit mir mit durchgezogen haben, also schon hm. heftig. Also
0: nicht ohne. Ja. Ja. ja, das ist richtig, das ist, ist so. Also die, auf die ich Angehörigen, war ja Pflegefall, ich war ja. äh, an, angewiesen definitiv. Ja. Ne? Das, das ist, ist nicht cool. einfach für beide Seiten. nicht. Ja. Also für das dich
1: diese Hilfe anzunehmen, genau wie ja. für andere in dem Bereich auch zu helfen, das kann nicht jeder. Und das, das schafft man auch, man auch von, nur zusammen. Ne? Ja,
0: das ist halt ja. ganz wichtig, ne? Und da entscheidet sich dann meistens auch ist das jetzt gut oder ist das nicht gut, ne? Die mhm. Partnerschaft. Ja. Das ist halt tatsächlich so. Du hast einen wichtigen Punkt gerade gesagt, und zwar es geht auch anderen so. Und äh, das durfte ich ja auch erfahren quasi ähm, und äh, deswegen Mhm. freue ich mich auch, dass wir beide miteinander sprechen, denn es war über deine Plattform, die du gegründet hast. (lacht) Ähm, Da äh, reden wir gleich drüber. Mir war erstmal wichtig, so mal ein bisschen die Hintergründe mitzukriegen, (lacht) deine Geschichte auch mal zu hören. Ich glaube, viele kennen dich vom Mhm. Beuteltier-Netzwerk, aber viele kennen, glaube ich, nicht wirklich deine Geschichte, die dahinter steht, habe ich so das Gefühl gehabt. Und, äh, Also, einige. Ja. <lacht> äh, trotzdem, bevor wir jetzt darüber reden, ähm, noch, noch eine Frage. Wie sehr bist du an diesen Aufgaben, die du da so mitbekommen hast, an diesen Erfahrungen gewachsen für dich? Auch persönlich? Enorm.
1: Also, ich weiß, dass ich im Prinzip alles schaffen kann. Also, ich, ich, ja. ich, ich, hab... Selbst ist auch so ein Spruch von mir. Ähm, ich habe überlebt. Also, ich war stärker als das, was mich töten wollte. Und, ähm... Das, das macht auch was mit einem wenn, wenn wenn man sich das bewusst macht wenn man sich erlaubt das, das, das ja sich stark zu fühlen dann schafft man das auch und äh die das nicht nur als Schwäche sehen, also ich habe gekämpft und ich habe gewonnen. Also ähm, vielleicht jetzt nicht den Krieg, aber auf jeden Fall die meisten Kämpfe. Ähm, ich habe diese Krankheit, ich habe es akzeptiert, ich habe das Stoma, ich ha- habe auch dieses akzeptiert und ich, ich führe jetzt ein, ein selbstbestimmtes Leben. Also ich lasse mich nicht von meinen Krankheiten und von meinen Handicaps im Prinzip äh, ja, ähm, beeinflussen, ja, aber nicht mehr bremsen. Also nicht mhm. auf Dauer bremsen. Also früher habe ich wirklich, wie gesagt, das habe ich ja schon vorhin schon erwähnt, so dieses, lohnt sich es überhaupt anzufangen, äh, wenn es mir doch eh wieder weggenommen wird oder wie auch immer. Und heute sage ich mir einfach, ja, es lohnt sich. Irgendwie hat das alles seinen Sinn und zu irgendeinem Ziel und zu irgendeinem Punkt macht dieser, kommt, also wird mir dieser Sinn auch bewusst oder dieses, warum ich jetzt hier so kämpfen musste. Und ähm, Es fügt sich irgendwann alles. Und äh, Mhm. da, wo ich heute stehe, das hätte ich ja, äh, hätte mir das irgendwer mal vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren gesagt, was ich heute mache, hätte ich gesagt, ja, sicherlich nicht. Also verheiratet, Mann, Kind und irgendwie, ja, ja, tausend Sachen hinter einem.
0: Also hätte ich nicht erwartet. Ich habe mal diesen Spruch mitgekriegt, dieses äh, Narben sagen dir oder Narben zeigen dir, dass etwas dich töten wollte, Mhm. aber du stärker warst. Genau. Das finde ich halt auch so wahnsinnig gut. Wie ist das mit deinem Kron momentan? Bist du, lebst du jetzt? Das ist jetzt äh, ziemlich lange schon her, 2010 sagtest du. Ja. Ähm, wie lebst du heute damit?
1: Witzigerweise wurde aus dem Kron Kolitis zwischendrin mal. Dann war es eine okay. Kronkolitis, also es gab ja tausende Diagnosen. Und ähm, seitdem der Dickdarm wirklich weg ist, habe ich darmtechnisch keine Beschwerden mehr. Mhm. Also dem Darm geht's gut. Okay. Da nicht relativ... Äh, Nimmst du Medikamente? Ja, leider. Muss, <lacht> Dem Darm geht es gut, aber wie gesagt, äh, es wäre ja langweilig, Cro- wenn, wenn jetzt nichts anderes kommen würde. Also ich habe eine Rheumatoide Arthritis ge- äh, entwickelt und okay. eine Nessensucht und ja, halt so andere Sachen mhm. und nehme halt äh, definitiv. Also das Rheuma hat mir dann ähm, jetzt die letzten vier Jahre schon auch heftig zu Scham gemacht. Ich nehme weiterhin Remikado, Es kommt ja aus der Rheumatologie. Ähm, spritze jetzt noch äh, TX nebenbei. Cortison bin ich frei, da bin ich raus. Und dann halt na, so ein paar so Nahrungsergänzungsmittel, weil der Darm, ja.
0: Dünndarm, ja, da muss man doch schon ein bisschen was nachhelfen, dass sich alles so durchrutscht. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, andere Leute mit einzubinden in deine Krankheit, so ein Netzwerk zu gründen, irgendwie Leute zusammenzuführen? Wie bist du auf die Idee gekommen, ich gründe jetzt mal das Beuteltiernetzwerk? <lacht> ähm. Eigentlich
1: purer Egoismus. Also Anfangs. Mein Podcast <lacht> auch. Genau. Ähm, angefangen, also Schuld ist wie immer mein Mann. Also auf den schiebe ich fast alles. Der ist Schuld auch schon mit einem Kind. Ne? Ja, ja. Ähm, genau, liebe Grüße. Ähm, Schuld ist mein Mann. Der hat ähm, halt gesehen, dass ich, äh, ich hatte jetzt halt äh, ein Kind zu Hause. Ich war dann auch ähm, wieder zu Hause, ich wurde im Krankenhaus berentet, also nach der Reha und was dann noch alles so läuft oder sowas. Ich hatte äh, diese diese befristete Rente für ein Jahr und saß dann halt zu Hause ja. fest, in Anführungsstrichen. Mein Körper war halt immer noch ziemlich schwach, also ich konnte nicht viel machen, ähm, war halt ähm, daheim und er hatte mich damals dann wirklich äh, ge- gedrängt, mich bei Facebook anzumelden. Ich weiß gar nicht, ob er es für mich gemacht hat oder ob ich es selbst gemacht habe. Keine Ahnung. So nach dem Motto, denn sprech doch mal mit anderen Menschen, damit du mir nicht nur auf den Sack gehst. Nein. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und dann bin ich über so eine große Gruppe, Morbus-Kronen-Gruppe gestolpert und habe da dann gelesen und habe da gesagt oh hätte ich das vorher gewusst oh vielleicht hätte ich heute keinen Sturm hätte ich das vorher gewusst und das ging mir ganz oft durch den Kopf und ähm, da habe ich dann auch angefangen also Sachen zu, zu ähm, erfahren die mich auch selbst betroffen haben die, die die mir vorher überhaupt nicht bewusst waren die mir äh, niemand gesagt hat die ich auch nie gefragt habe Auf die denen wäre ich nicht gekommen also es hat äh, gab sehr viele ähm, ja, Schlüsselerlebnisse in der Zeit dann habe ich angefangen mich mit dem Admin gut zu stellen und wir haben äh, zusammengearbeitet ich habe dann so ein bisschen für ihn auch mitgeschafft. Mit Damals ist Darmleister entstanden, also diese Grafiken mit der lila Schleife und so Sachen. Und ähm, dann habe ich äh, meinen Stoma ja schon gehabt und habe halt in dieser Gruppe angefangen, auch mal eine Frage zum Stoma zu stellen. So kann ich damit ins Schwimmbad gehen? Ich meine, mein Kind war äh, dann zwei. Wir wollten auch mal einen Trampolinpark und so Sachen. Kann ich das überhaupt? Geht das? Fällt mir da irgendwas ab oder so? Das wusste ich nicht. Und äh, mein Arzt weiß das auch nicht. Der kennt das ja nicht, woher auch. Ja. Und es, man hat ja auch niemanden wirklich als Ansprechpartner. Also wenn du äh, aus dem Krankenhaus rauskommst, der Operateur sagt Tschüss, der, den hat es erledigt. Dann, wenn du ganz viel Glück hast, hast du eine Stomatherapeutin. Ich hatte eine, die war aber nicht so toll, die war so, keine Ahnung, die lief mir unterm Arm durch, so eine ganz süße kleine Omi und die hat mich eigentlich nur betuttelt und ach sie, armes Ding und ach sie, armes Ding. Ich habe ich brauche jetzt hier kein Mitleid, ich brauche Hilfe und Unterstützung. Das hat sie aber irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, dann habe ich halt gesagt, okay, dann bräuchte ich dich gar nicht das fand sie auch nicht toll, aber naja. Heute habe ich eine tolle Stomatherapeutin. Wir telefonieren und tauschen uns die Neuigkeiten aus. Meistens erfährt sie mehr von mir als ich von ihr. Aber gut. Ich
0: wollte gerade sagen, ist sie Mitglied im äh Nee, sie hat kein Facebook, aber sonst, aber so. sie's, sie's,
1: äh, ja, sie fragt dann immer mal nach, was Neues Ja, und in dieser Gruppe war das dann wirklich so: das ist ja, Darm ist ja eh schon ein Tabu. Und in dieser tabu die ähm, stellst du dann Fragen zu einem Stoma und es melden sich zwei Leute ich so, hey, von diesen 4, 5, 6.000, die hier drin sind, es kann es doch nicht sein, dass nur zwei so ein Ding ja. am Bauch haben. Und es war wirklich so dieses Tabu ja. im Tabu. Und ja. das war halt aber auch immer noch so, das habe ich dann so mitbekommen, das ist dann aber ja. auch immer noch so diese Angst. Alle Darmproblematiker oder so haben diese Angst vor diesem Stoma. Und die wollen ja. das nicht. Und die die, die die schieben das zur Seite und weg und hören. Und, und das, ich stand dann wieder da, fuck, ich bin ganz allein hier. Was soll das? Das kann es nicht sein. Und dann habe ich... Ähm, wirklich aus Trotz eine eigene Gruppe gemacht. <lacht> ich war bockig, ich sage, es kann nicht sein. Habt die auch, ähm, ich wollte, äh, ja, Stummerträger sollte schon mit dabei sein, aber ich fand diesen Begriff Stoma, ich finde dieses ganze Medizinische nicht so toll. Und ja, mhm. Beuteltier, ich weiß gar nicht, das kam halt auch so ein bisschen durch meinen Mann, der auch den Spruch ge- geprägt hat, lieber Beutel am Bauch als Zettel am Zeh. Mhm. Das hat er ja damals zu mir so gesagt, lieber nehme ich dich mit Beutel am Bauch, als dass du stirbst. Und ähm, das ist halt so, diese Basis für dieses Beuteltier. Mhm geworden, die mhm. Gruppe gegründet habe. Es war, glaube ich, 2012, gell? will ich wichtig. Ja, ich glaube 2012. Am 1. November 2012 habe ich die Gruppe gegründet mit genau zwei Mitgliedern. Ja. Ne, drei waren wir. Das war, ne, zwei, drei. Ja, also ich war dabei, klar. Und äh, Rosa Kulitis ist wahrscheinlich vielen noch äh, ein Begriff. Die war dabei und die kleine, der Hobbit kam dann auch relativ schnell da, die ist immer noch dabei.
0: <lacht> <lacht>
1: Und ähm, ja, wir haben im Prinzip angefangen. Und was mich dann fasziniert hat, wie schnell relativ viele Leute dazugekommen sind. Also relativ mm. viel. Für mich waren damals dann 40 Mann wahnsinnig viel. Ähm, das ist so eine Dimension wie heute annimmt, hat ja keiner geahnt. Über ich was für eine auch,
0: Dimension reden wir heute?
1: 6.700 Mitglieder. Krass. Ja. Krass. Das krass ist, ich krass. musste vorher nochmal nachgucken, ja. Das ja. ist wirklich heftig. Ja, und ich habe damals wirklich ja auch gedacht, ich bin so, so ein Exot. Ich bin, Das kriegst du ja auch zu hören. Als Stummerträger unter, sag ich jetzt mal, 30 bist du ja wahnsinnig jung und wahnsinnig exotisch. Und das ist ja eine wahnsinnig krasse Diagnose. Und das macht ja. man gar nicht. Ja. Ist nicht so. Also wenn ich jetzt in die Gruppe gucke, ähm, wie viele junge Stummerträger wir dabei haben. Und mit jung meine ich nicht nur unter 30, sondern sogar auch unter 20. Also ähm, das ist das ist nicht nicht exotisch in dem Sinne klar es ist im Vergleich zu gesunden Menschen aber wie viele darmkranke, junge Leute es gibt es ist erschreckend weil Facebook mhm. ist nun mal ein junges Medium also da kommen keine 70-Jährigen obwohl wir das auch haben also es melden sich wirklich Leute an oma Opa und so die das von uns gehört haben und nur deswegen jetzt Facebook nutzen finde ich total süß und total sympathisch Also es ist halt schon niedlich ja aber es ist halt ähm, auch erschreckend wie viele junge Leute das bekommen. Und dann hat, ja. hat man dieses Umdenken, äh, cool, ich bin nicht mehr allein.
0: Und dann ging es los. <lacht> 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 ähm, ich, während ich dir zuhöre, frage ich mich gerade, ist es immer noch ein Sturm, äh, ist es immer noch ja. ein Tabuthema? Ja, ja ne? Ja. Denke ich auch. Ja. Denke ich auch. Ähm, ich erlebe immer wieder, dass, wenn ich äh, das Thema Stoma mit in meinem Podcast hier nehme, und ich habe ja die Reihe Ich um meinen Stoma hier gemacht mit mhm. Koloplast, und ähm, wir, ich, ich bekomme immer wieder zu hören von Menschen, die mir ganz klar sagen, mir, der überlebt hat, sagen, mhm. ich sterbe lieber, als dass ich einen Stoma kriege. Mhm. Und, wow. ich versuche, und ich versuche, ich finde diese Aussage, und ich habe sie nicht nur einmal gehört. Beim mhm. ersten Mal bin ich komplett zusammengezuckt, mittlerweile höre ich sie echt regelmäßig und Mhm. ich finde das so falsch und ich versuche den Leuten, die in meinem Coaching sind, immer mal wieder mit auf den Weg zu geben, meldet euch in diesen Netzwerken an, (lacht) meldet euch in diesen Seiten an und lernt von Stoma-Leuten. Weil wenn jemand weiß, wie man den Darm beruhigt, wie man den pflegt, wie man sein Immunsystem beruhigt, dann sind das Leute mit einem Stoma. Ich muss ja nicht unbedingt einen Stoma selber kriegen, aber ich muss mich doch damit, wenn ich die Möglichkeit habe, und die haben wir ja Gott sei Dank im Social-Media-Bereich heute, dann vernetze ich mich doch gerade mit solchen Leuten, die all das schon hinter sich haben. Du hast ja gerade deine ganze Geschichte erzählt. Mhm. Das ist ja eine Geschichte, die so viele Menschen miteinander ja. erleben. Ne? Aber dass das immer noch so ein Tabuthema ist, ja, das, das ist, erschreckt ähm, mich.
1: Also diese, diese Aussage höre ich natürlich auch. Und ähm, mhm. das, das, das macht mich wütend. Aber auf der anderen Art muss man das ähm, das ist ein, also das Verständnis von mir kommt daher, ähm, es ist etwas unbekanntes und Angst ja. vor was unbekanntem äh, macht dich einfach panisch und äh, wenn du eh schon Probleme mit dem Darm hast und äh, ja ich komme außer C- du bist auch ein CDler also wir kommen ja aus einem Bereich wo wir lange 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 Zeit sehr sehr krank sind. Ja. Und <lacht> <lacht> und man kann sich nicht vorstellen, dass so ein Ding am Bauch es besser macht. Das kann man mhm. sich nicht vorstellen, weil alle Medikamente die du versuchst, machen es nicht wirklich Mhm. besser. Und du du, du isst alles möglich, du trinkst, du, du, ach, keine Ahnung, was man alles ist. Man greift ja nach jedem Strohhalm und irgendwie macht es nichts wirklich besser und schon gar nicht richtig gut. Und dann kommt jemand und sagt, ja, mach dir so einen Beutel am Bauch und du lebst wieder. Das kannst du nicht glauben. Mhm. Und ähm, man hat ja auch ganz wenig, ja, eben weil es halt dieses Tabuthema ist. Es ist jetzt dieses Umdenken. Also ich merke das selber, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Ähm, es kommt jetzt ein Umdenken rein. Ich habe auch in der Gruppe immer noch diese Generationskonflikte. Wenn ich Mädels habe, die... äh Posten, äh, Bilder vom Strand im Bikini, kommt äh, von der anderen Seite, das ist wirklich generationsbedingt jemand und meint so, muss man sich so zur Schau stellen. Das ist einfach ja. eine ganz andere Denkweise. Wir sagen, nein, wieso, das ist ja nicht zur Schau stellen, das ist einfach so, wie ich bin. Ja. So gehe ich auch raus. Also ich verstecke mich auch nicht. Ich meine, ich würde jetzt niemals irgendwie äh, baufrei provozieren in der Innenstadt, das nicht, aber ich gehe genauso an den Baggersee wie jeder andere auch. Ich muss ja. dort dicke Menschen ertragen, ich muss dort tätowierte Menschen sehen, das heißt, muss ich, ich sehe sie ja auch gerne. Aber so, ob der jetzt äh, Rollstuhlfahrer ist oder ob er ein Bein amputiert hat oder irgendwie in der, äh, keine Ahnung, ein Pickel im Gesicht, die gehen doch auch alle raus. Warum soll ich mich jetzt verstecken? Und das ist halt einfach so ein Denken, dieser, jeder möchte ja akzeptiert werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieses, diese Akzeptanz selbst, in der Gruppe nicht herrscht. Das macht mich manchmal wirklich sprachlos. Also Mhm. wir sind alle selbst betroffen und dann traut sich jemand und das hat wirklich was mit Mut zu tun. Also für mich persönlich jetzt nicht, weil ich habe halt so so eine Einstellung, ich brauche da keinen Mut zu rauszugehen. Für mich ist das selbstverständlich. Aber viele, viele Menschen trauen sich, ich habe Leute, die haben sich nicht getraut, ins Kino zu gehen, weil dieser Dame ja unkontrolliert pupsen könnte. Also Mhm. das ist... Und das sind Dinge, die nehmen sich selbst raus, um andere zu schützen. Warum? Also selbst auf irgendwas zu verzichten, ja.
0: ähm,
1: was dich glücklich macht, um andere Menschen vielleicht zu schonen oder so, wo ich dann denke, so, nein, also das geht gar nicht. Also diesen ja. Mut, den Leuten zu geben, dieses das ist das, was ich jetzt im Moment mache.
0: Ja. Was ist deine Mission mit der Arbeit, die du da machst? Ja, genau
1: das. Also wenn ich nur einem Menschen am Tag geholfen habe, wenn ich äh, ihm das Leben... Am Tag? Bis, am Tag. Einer am Tag reicht Schön. völlig. Äh, wenn ich einem Menschen am Tag wirklich äh, ein gutes Gefühl geben konnte mit dem, was ich äh, mache, dann dann hat sich das alles gelohnt. Es Mhm. ist so wichtig, dieses dieses Verständnis untereinander, dieses Helfen untereinander und ich sage, die Beuteltiere, das erfährt man auch, wenn man in der Gruppe ist, äh, was was da untereinander für für Sachen entstanden sind, das ist irre, das ist wirklich Mhm. Wahnsinn. Das macht mich immer noch total glücklich, wenn ich das sehe, dass die sich untereinander so pushen und helfen. Ich habe mit vielen gar nichts mehr zu tun, aber oder kriegt das auch nur so am Rande mit, dass die sich dann gegenseitig besuchen, dass die gegenseitig Treffen veranstalten und, und was wir da alles schon so auf die Beine gestellt haben von klein auf, sag ich mal, die ersten Treffen bis jetzt diese ganz großen. Also wir machen ganz ganz viele tolle Sachen. Mhm.
0: Wenn du mir da draußen jetzt gerade zuhörst oder uns hier zuhörst und äh, du möchtest gerne gerne einfach mal gucken, wie ging es mir eigentlich damals, äh, bevor ich Podcast gemacht habe und selber noch betroffen war, dann kannst du dich einfach mal in die Facebook-Gruppe begeben. Es ist nichts gelöscht. Ich habe nichts gelöscht. Nicole hat nichts gelöscht. Nicole hat sogar nachgeguckt vom Podcast. (lacht) Ja, genau. Ich habe tatsächlich damals das äh, Beuteltier-Netzwerk selber sehr, sehr geliebt und genutzt und die Menschen dort sind einfach wirklich, wirklich toll. Es ist genauso, wie du gerade erzählt hast, ähm, weil ich habe wirklich alle, du hast ja vorhin äh, geguckt und kannst das bestätigen, ähm, mhm. ich habe wirklich alle äh, Komplikationen mitgemacht, die man machen konnte mit so einem scheiß-Iliostoma. Ähm, das war ich habe ihn mit 44 angelegt bekommen bin dann relativ schnell weil jeder der ins Krankenhaus kommen, äh, gekommen ist sollte erstmal am McDrive vorbeifahren mir was vorbeibringen ich habe sehr schnell wieder zugenommen Juhu. und äh, dann kam der <lacht> da mal wieder raus und ich hatte nur Probleme damit und ich habe wirklich so tolle Menschen dort kennengelernt äh, die mir geholfen haben die immer mal wieder Ratschläge gegeben haben und letztendlich auch mit dazu beigetragen haben dass ich ein anderes äh, mit Informationen mit mehr Informationen eigenem Wissen mein Stomatherapeuten, ich äh, sage bewusst die Mehrzahl, Mhm. weil auch ich musste durchwechseln, ja, dass ich da anders aufgetreten bin und äh, aus der Hilflosigkeit heraus äh, hin zu einem informierten Patient, wie ich es ja heute immer so gerne sage, mit Peter zusammen Mhm. Ähm, und äh, ja, und da da hilft das einfach definitiv. Jetzt hatten wir allerdings Corona. Wie hat sich die Arbeit verändert hat sie sich verändert dadurch
1: also für mich persönlich nicht also ich, ich mache das ja schon immer online. klar wir haben ja. auch ein paar weniger also ein, ein Treffen im jahr machen wir ja äh, live ähm, unsere Megaparty, die Beutelparty dann und ähm, also für mich hat ich nicht wirklich was verändert. Ich bin online aktiv immer und ähm, mhm. was ich was vielleicht dazu also es sind mehr mehr eintritte gewesen in der zeit also ähm, was natürlich dann hinzukam in der corona zeit wurde auch weniger operiert.
0: Ja, Also ja. das
1: haben, das war äh, für viele bei uns jetzt zum Beispiel bei den Wolltätern äh, problematisch, weil die <lacht> ganzen Rückverlegungen einfach nicht stattfinden konnten.
0: Genau. Das also äh,
1: das, das, da war psychische Arbeit halt, äh, Psychologie ein bisschen ähm, gefragt, weil viele einfach, ja, du hoffst und hoffst und hoffst und wird's dann wieder verschoben, wieder verschoben, wieder verschoben. Also das geht an die äh, Substanz. Mhm. Das ist so, ähm, aber ja, also wir sind immer da.
0: Okay. Und die Stimmung untereinander hat sich auch nicht verändert, oder? Ja,
1: ja ich denke, diese Stimmung allgemein. Das, das spiegelt sich auch in den Gruppen wieder. Ich halte natürlich, also äh, da bin ich auch sehr, sehr streng, was mir manchmal auch vorgeworfen wird. Also bei uns wird definitiv nur Stummer themati- äh, thematisiert. Wir haben eine, ja. diverse Untergruppen, da kann man über alles reden. Aber in der großen Beuteltiergruppe geht es tatsächlich nur direkt ums Stummer und nichts drumherum.
0: Ja. Ähm,
1: das ist vielleicht, äh, das heißt kleine Heidewelt ist es jetzt nicht, aber es ist so eine kleine Welt, die wirklich äh, in sich funktioniert und wenn man da von der großen Welt nichts von mitkriegen möchte, dann kann man sich dort aufhalten und dann ist das auch Mhm. okay.
0: Ich frage das Ganze, weil ich äh, ja hier auch die ähm, Podcast-Folge gemacht habe mit der Narcos zusammen, wo es dann um die Selbsthilfegruppen geht. Und ähm, jetzt ist ja Facebook und Facebook-Gruppen sind ja etwas, was äh, online stattfindet, was gut mit Corona passt. Übrigens muss ich mich korrigieren. Ich habe gerade gesagt, wir hatten ja Corona, wir haben ja immer noch Corona. (lacht) Aber ähm, ich habe da erfahren, dass die Arbeit äh, in Selbsthilfegruppen natürlich sehr schwer geworden ist. Und wir haben das im vorfeld schon mal so ein bisschen uns darüber unterhalten wie würdest du äh, würdest du sagen dass so eine facebook gruppe wie jetzt deine die selbsthilfegruppe ersetzt niemals also ich merke dass eine starke aussage
1: ja. Also, ja, da stehe ich auch total dazu, weil ich selber merke, ich meine, ich habe diese Riesengruppe und mhm. ähm, man schreibt mit ganz vielen diversen Leuten. Man hat teilweise ja auch Profilbilder, oft sind Kätzchen oder was auch immer, aber man hat natürlich auch manchmal Menschen. Man hat aber nur Bilder und man hat keine Emotionen. Und. Ähm, wenn ich dann diese Menschen treffe bei einem unserer Beuteltier-Treffen. das ist eine ganz andere Dynamik. Das ist ein ganz anderes ähm, Reden. Das ist, äh, also ich habe zum Beispiel äh, beim letzten Treffen, das war ein sehr kleines Treffen, hatte ich endlich mal wieder Zeit, wirklich mit jedem zu sprechen. Also wenn es nur so 40 Leute statt 115 sind oder sowas, ist das schon ganz äh, toll. Mhm. Ähm, und wir hatten da auch so den einen oder anderen, der relativ still war, der, der in der Gruppe. Ich kannte den Namen nicht. Ich, ich keine Ahnung, wer das sein soll. Dann wartet man gespannt, wer da dann um die Ecke kommt, ein ganz äh, ruhiger Mensch. Und der kam daher wirklich aus sich raus. Der hat dann seine Geschichte erzählt und der war dankbar, dabei gewesen zu sein, bei diesem Treffen und uns kennengelernt zu haben. Einfach mal Last abladen, Infos mitnehmen, aber einfach auch dieses Verständnis füreinander. Dieses Mal, man kann mal in den Arm nehmen. Ich meine, das kannst du, das ist das, was online fehlt. Du kannst zwar mhm. Drucker rüber schicken, du kannst auch Herzchen schicken, alles kein Ding. Aber ähm, dieses, dieses wirkliche Treffen, dieses in die Augen schauen, dieses Verständnis auch spürbar machen einfach, das, das kannst du nicht online. Du kannst Hilfestellung geben, ja, aber dieses physische fehlt da.
0: Ja. Und Hast ich, du selber eine Selbsthilfegruppe in Anspruch genommen? Nein. Hm, ich also ich
1: hatte das wirklich nur online. Aber ich war auch nicht fähig dazu. Also ich wie gesagt, die ersten ja. Monate wäre ich gar nicht, hätte ich auf allen Vieren hingemusst. Also das, äh, das ging gar nicht.
0: Dann sagen wir doch einfach mal noch mit dabei, wir verlinken einfach unter der Folge auch nochmal die Narcos, das ist die oberste, wie sagt man, oberste Leitgeschichte, die Seite der Selbsthilfegruppen, die das Ganze mit organisiert und da könnt ihr dann nach einer Selbsthilfegruppe in eurer Nähe auch suchen und die sind da alle im Verzeichnis auch aufgelistet, da könnt ihr das gerne mal auf jeden Fall nutzen, ja. Ähm, wie ist das mit Fachleuten? Sind da Fachleute und Ärzte mit in einer Gruppe? Wir haben gerade schon über den Stomatherapeuten ein bisschen gescherzt, mhm. die kein Facebook hat. Äh, Gibt es da Leute? Also es ist
1: interessant. Ich habe drei Fragen immer, wenn man bei mir in die Gruppe rein möchte. Und wir werden ganz, ganz oft empfohlen von Ärzten, von, von Fachpersonal, von Stomatherapeuten. Also das finde ich mega, Also dass die jetzt auch schon sagen, geh mhm. da mal rein und informier dich, finde ich toll. <lacht> ähm, wir haben auch ganz, ganz viele äh, Stomatherapeuten und, und Fachleute dabei, auch Krankenpfleger oder, oder äh, Altenheim, äh, Leute, die aus dem Altenheim kommen. Ähm, bei den Ärzten, ich, ja, unser Peter natürlich, der ist dabei. Ja, Bus an dieser Peter Stelle. MB. Genau,
0: ja, ja, ja. Schöne der ist dabei, gemacht. aber
1: der hält sich auch relativ bedeckt. Ich verlinke ihn dann ab und zu mal oder ich schicke ihm halt äh, einen Post äh, bei, bei so. Also er hat jetzt schon wirklich drei. Äh, ich glaube, äh, Frauen sowas von glücklich gemacht. waren es drei Frauen. Ich glaube, drei Frauen. Mega ja. glücklich gemacht, <lacht> ähm, in denen äh, das waren auch so Problemstumatras. Ähm, er hat da wirklich Hilfestellung geben können und und hat diesen diesen Menschen wieder ihr Lebensgefühl äh, äh, mhm. zurückgeben können. Das finde ich ganz toll. Ähm, es ist natürlich so, dass Fachleute sich bedeckt halten mhm. in den Gruppen, die lesen mhm. mit. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch verdeckt ein paar Ärzte dabei haben. Das kann ich nicht sagen. Also ich weiß nur von Peter, ob da noch jemand anders dabei ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass einige Therapeuten dabei sind. Die manchmal schreiben mir auch jemand, das finde ich immer ganz süß, wenn ich dann auch wirklich so so eine, eine Nachricht bekomme, so ich bin jetzt im dritten Layer und äh, ich weiß schon alles äh, aus der Gruppe, was die mir hier noch beibringen wollen. Teilweise weiß ich mehr wie die und deine Tipps sind ja mal total cool, die kann ich immer sehr anwenden und so. Oder was heißt meine, unsere Tipps, also ich sammle die halt mhm. dann äh, auf der Webseite, aber da kommen Sachen, also äh, Stomatherapeuten sind ja eigentlich auch in Anführungsstrichen, nur angelernt. Es es sind ganz wenige, die wirklich selber aus Erfahrung sprechen können. Und da ist es umso wichtiger, wenn sie die Erfahrung von uns allen nehmen können und dann eben auf eine Person vielleicht, oder wenn sie selber auch nicht mehr weiter wissen, wirklich auch die die Masse fragen. Dieses Schwarmwissen, was in dieser Gruppe herrscht, ist enorm. Und darauf zurückgreifen zu können, ist schon klasse.
0: Ich weiß, dass eine Stomatherapeutin, die hier auch schon mal zu Gast war, ähm, tatsächlich bei dir auch mit drin ist und Mhm. auch da zwischendurch mal ihren Senf dazu gibt und das finde ich einfach cool, das ist einfach so toll, dieser Wissensaustausch Mhm. und ähm, Facebook, man hört immer so schlechte Sachen über Facebook, aber es gibt auch die gute Seite, finde ich und das ist es definitiv, definitiv. Was hast du noch vor? Hast du Pläne damit? Möchtest du, was möchtest du gerne noch erreichen damit?
1: Na naja gut, also der Verein ist ja jetzt schon entstanden. Den haben, also wir, wir reden ja immer, es ist alles so eins. Also die, die Gruppe mhm. gibt es seit 2012 und äh, der Verein ist eigentlich aus dieser Gruppe raus entstanden, weil wir ja. Hilfestellung geleistet haben für so ein kleines Mädchen aus der Ukraine. Ach, wie wieder so ein Thema. Ja. Ja. sie ist leider verstorben, unsere kleine Ruslana, Nein. Aber wir haben, wir haben, sie hat, sie hat einen Engel geschickt. Also sie hat eine kleine Schwester bekommen. Ja, also oh. das ist, es ist eine, kann man auch bei uns nachlesen die Geschichte. Die ist, die ist wahnsinnig berührend. Und diese kleine Ruslana hat im Prinzip uns dazu bewogen, diesen Verein zu gründen, weil wir ihr helfen wollten und auch finanziell helfen wollten. Ich habe ja mit allem immer privat, mit meinem Privatvermögen in Anführungsstrichen dran gestanden. Also wenn, wenn es darum ging, irgendwas zu kaufen und irgendwas wegzuschicken oder so. Und äh, bei Jerusalem kamen man aber so viele Spenden zusammen, dass ich gesagt habe, also das kann ich alleine nicht mehr spend, stemmen. Mm. Und ähm, weder die Kirche noch die, die andere große, sag ich jetzt einfach mal, Hilfsorganisation konnten uns da irgendwie ein bisschen unterstützen mm. oder uns helfen. Und dann habe ich gesagt, mache ich einfach wie immer aus Trotz meist halt selbst und ähm, habe dann diesen Verein gegründet. <lacht> Und das Konto dazu und ähm, so ist das eigentlich entstanden. Eigentlich ging es wirklich darum, finanziell Hilfe zu leisten, weil wir in die Ukraine halt Sachen verschicken mussten. Wir haben äh, für, für sie auch extra äh, Versorgung gekauft. Die musste auch künstlich ernährt werden damals. Mhm. Und ähm, mit einer Krankenschwester aus Osnabrück haben wir das. Also die hat uns dann angesprochen. War eigentlich damals mich und so ist das eigentlich entstanden. Und wir haben jetzt ja schon ganz ganz tolle Mega Projekte gemacht mit Uganda mit dem Krankenhaus, was wir da unterstützen die Netzwerker und Beutelbunker, also die Beutelbunker, das ist so eine so eine Sache, das gab es in Deutschland nicht. Mhm. weiß nicht also die ganzen Versorgungen, die übrig sind, wenn du rückverlegt wirst, hast du ja meistens noch so drei bis dreißig Beutel irgendwie daheim, manchmal auch dreihundert, je nachdem. Ja. Und früher wurden die halt weggeschmissen, weil deine Stomatherapeutin, genau. wenn sie wenn Manchmal dürfen sie was nehmen, manche nicht. Das kommt immer ganz drauf an. Und ähm, du weißt nicht, wohin damit. Ähm, ja. Und dann habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Es ist so schade. Und im Ausland brauchen ganz viele Menschen ganz viele äh, Unterstützung. Das machen wir auch immer noch. Wir haben Privatpersonen, für die wir mitsammeln. Und die schicken in die Mongolei oder in den Libanon oder wo auch immer hin. Aber ja. wir haben auch in Deutschland tatsächlich ein Problem der Unterversorgung. Und das ist halt ähm, erschreckend. Ja. Ähm, dieses Kämpfen um, um ich sag mal, Salben. anständiges Material ist nicht ist ja. schlimm. Ja. ja. Du kennst du es also auch? Okay. Ja, ähm, mit der, äh,
0: diese Stoma, ähm, äh, diese, diese die Tube. Die äh, nee, Die Paste, genau. Mhm. Was habe ich um Paste gekämpft? Ich hatte ja einen 15 cm langen Stoma dann raushängen, Prolaps raushängen. Und ich brauchte, du hast einen Anspruch auf eine, Mhm. zu meiner Zeit war es eine im Monat, oder maximal zwei im Monat oder so. Ich brauchte aber ungefähr eine in der Woche. Mhm. Ich habe mich so durchgekämpft. Und äh, es war wirklich die Hölle, und äh, das habe ich auch immer mal wieder einfließen lassen in dieser Reihe. <lacht> <lacht> mit, mit Polu- <stern> <lacht> es, weil das hat mich wirklich geprägt. Du bist ja. in so einer Notsituation und musst dann noch zusehen, dass du aus, äh, du bist abhängig von dem ganzen Zeug. Das mhm. kann man sich auch nicht vorstellen. Mhm. Vom Beutel, von, von Salzen, ja, das von,
1: ich sag und mir, das dann hast Sjo. du das nicht. Der ist so Rollstuhlfahrer und die schicken dir einen Rollstuhl, aber der hat bloß ein Rad oder das eine ja, eineteilt. Oder, ein halt, oder, so. oder einen Platten, ja, genau. 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 Und dann, aber dieses es ist nicht nur bei, die Stuba, also bei uns Stummmerbetroffenen Betroffenen so, sondern es geht ja wirklich durch die ganze medizinische ja. Branche, dass, dass jeder ja. irgendwie, du musst um alles kämpfen. Früher hast du deine Erkältungsmittel noch be- ja. bezahlt, ja, heute musst du alles selber zahlen. Ja. Aber also da auch da ist in der Gruppe, da bin ich auch ganz doll hinterher, ich äh, finde das. Unmöglich, also dass auch Kassen oder die Kassen, Kasseversorger, das muss halt ein Spiel sein mit mir zusammen. äh, Ich brauche eine wirklich ausreichende Versorgung, eine für mich passende, gute Versorgung. Es muss nicht überversorgt sein, also das ist halt äh, mit den Gruppen auch immer wieder eine Wahnsinnsdiskussion. Der eine kriegt das, der andere kriegt jenes und ähm, es ist wirklich anstrengend. Ich habe da mal auch was zusammengeschrieben, weil ich habe mich dann äh, mit dem VdK zusammengesetzt und... ähm, Nein, Quatsch, nicht VDK. Mit dem MDK habe ich mich zusammengesetzt äh, mhm. und habe halt mit denen äh, mal äh, gesprochen und gesagt, wie ist das eigentlich rein rechtlich? Was steht mir zu? Und ähm, habe das dann auch wirklich, ich meine, Fließkompressen, das ist zum Beispiel immer so ein ganz großes Thema. Im Krankenhaus wird alles, was Stummer angeht, mit Fließkompressen gereinigt, was eine wahnsinnige Verschwendung ist. Leider auch den Leuten suggeriert, das ist das, was du brauchst. Mhm. Ähm, die gehen dann nach ja. Hause und dann sagt der Versorger, ja, nee, Fließkompressen ist eine Wundversorgung und du hast keine Wunde, du hast einen Stoma und wir zahlen das nicht. Und dann sind die völlig aus dem Häuschen, weil das steht mir aber zu und das brauche ich aber. Ähm, dann sind wir halt da und sagen, ja, nee, ist nicht so und hier hast du die Alternativen. Also es gibt einmal Waschlappen, du kannst doch ganz normal mit dem genau. Klopapier putzen. Es gibt dann, ja, halt, also, ne? Ähm, ja, aber auf die Idee kommt man ja gar nicht. Richtig. Es gibt da so süße Geschichten, also, ähm, so Anekdoten. Im Krankenhaus musst du ja auch den Output messen. Mhm. So zum Anfang, gerade bei Ilius ist es halt sehr wichtig, dass du dann halt einfach guckst und dann in den Messbecher im Prinzip entleert wird und du das aufschreiben musst, wie viel du dann entleert hast und das, ja und wenn dir dann niemand sagt, dass du das zu Hause nicht musst, dann machen das, also ich habe wirklich diese Story, dass Oma zu Hause immer den Messbecher entleert hat und das dann weggeschrieben Die kam gar nicht auf die Idee, das direkt ins Klo zu machen, weil sie hat das so im Krankenhaus ewig gemacht. Es ist niedlich, ja, ja, ja. aber auch traurig. Es gibt das so Anekdoten. Ist so. Ich könnte, keine Ahnung, Stunden füllen mit Sachen aus der Gruppe auf, was was da so auf einen zukommt und und für, für Sprüche oder auch für, für lustige Geschichten vor allen Dingen, auch für Wahnsinnssachen. Ja, aber es ist... Ähm, aber weißt du, da,
0: da ist die Macht des Internets. Ich bin ja ein ja. Riesenfreund vom Internet. Da ist ja. die Macht des Internets einfach sehr, sehr gut, weil, stell dir mal vor, du hättest das nicht und du wüsstest gar nicht, dass das jetzt, dir wird das einfach mhm. nicht genehmigt oder dir werden ja. Sachen einfach nicht genehmigt und dann du würdest du es einfach hinnehmen. Jetzt kannst du dich austauschen und mhm. kannst, es gibt ja sogar Rechtgruppen und so, ja. also Recht also Rechtsgruppen. Haben wir auch dabei, der so, Robert, ja. der,
1: der engagiert sich da auch ganz doll, was was auch zum Beispiel äh, ausweise und so angeht, da haben wir genau. immer die Links dabei. es Das Gute ist halt, also man man dieses Netzwerk, das ist wirklich so äh, war mir damals gar nicht bewusst, aber wir sind wirklich wahnsinnig gut aufgestellt und wahnsinnig gut vernetzt untereinander. Also wir haben Ärzte im Boot, wir haben Versorger mit im Boot oder so. Also ich habe jetzt auch Ansprechpartner schon in in diversen Bereichen, wo ich dann einfach, wenn ich selbst nicht weiterkomme oder aus aus der Gruppe halt auch keiner weiterkommt oder so, dann weiß ich, wo ich mich hinwenden kann. Was Mhm. wahnsinnig erleichternd ist, weil ähm, es gibt jetzt eigentlich nichts mehr, was wir nicht zusammen lösen können. Und das ist halt schon cool. Mhm. Wie damals mit den Ausschreibungen, wo das kam, ähm, das das war auch so. Also viele Leute waren total verzweifelt und haben mir halt gesagt, so, jetzt gucken wir mal, und wir konnten uns gegenseitig schützen und auch beruhigen, dass das mhm. wir werden weiterhin versorgt werden. Wir wissen noch nicht wie, aber es wird schon klappen.
0: Ja. Und, ähm, und das Schöne ist auch, dass wenn man dann irgendwann eine Rückverlegung hat, äh, dass man da nicht rausgekickt wird, sondern oh, das dass man sein nein. Wissen auf jeden Fall ja. noch, weil ich mische da auch noch mit, ich fange meistens die Leute <lacht> so ein bisschen mit ab, die gerade kurz vor der Rückverlegung stehen und geb denen da so ein bisschen, versuche die Angst so ein bisschen runterzufahren ja. und so. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon wirklich cool. Wie kann man Mitglied werden in deinem Verein?
1: Also die Gruppe ist frei, also da kann natürlich jeder kommen.
0: Und der Ob jetzt
1: interessiert ist oder oder nur angehörig oder wie auch immer, das ist egal. Im Verein kannst du Mitglied werden, wenn du den Mitgliedsantrag runterlädst und ausfüllst und einfach äh, entweder per E-Mail oder direkt an mich schicken. Es mhm. ähm, ist ganz einfach, es kostet glaube ich 24 Euro im Monat, äh, im, Jahr. Mhm. im Monat um Gottes Willen. Ähm, mhm. Weil wir sind auch relativ, also das ich, ich habe das letztens mal festgestellt, wie, wie das Verhältnis ist, weil äh, es ist vielen gar nicht bewusst, dass ein Verein hinten dran steht, weil ich ja immer mhm. irgendwie im Vordergrund stehe, die kennen immer mich und dann ist gut. Also äh, die Gruppe hat wie gesagt 6700 Mitglieder und im Verein sind wir knapp 50. Das ist halt einfach mal so ein Verhältnis, was mich auch erschreckt hat eigentlich, weil ich bin ich bin halt eigentlich nicht so ein Zahlenmensch. Ich habe das vorhin gesagt, wenn ich nur einem helfe, ist das ausreichend. Und ich weiß auch oft gar nicht, wie viele Mitglieder in der Gruppe sind, weil für mich ist das nicht wichtig, wie viele drinne sind. Ich freue mich über jeden, der uns findet, weil ich weiß, ihm wird geholfen. Aber. Aber. Ich, aber. Was?
0: Genau, ja, aber. Aber wenn nur die Hälfte der Leute ja. Mitglied w- werden würde, was man da auf die Beine stellen könnte. Ja. Wenn,
1: ich bräuchte auf jeden Fall noch einen guten Anwalt oder jemanden, der sich mit Recht auskennt, weil das ist mein Hauptproblem. Ähm, dieses deutsche Rechtssystem gerätscht mir immer wieder. Ja. Durch, ich habe ja so spontane und irre Ideen, ja. ähm, aber das Problem ist wirklich, ähm, dass, dass das deutsche Recht uns da ja. oder mir vor allen Dingen immer irgendwie so steine in den Weg wirft und meint so, ja, ist das auch rechtlich abgesichert, weil ich dann mir denke, wieso muss ich das? Ich wollte ja. zum Weltstummertag, ich finde das immer so traurig, da habe ich gedacht, oh, komm, wir machen mal so eine Mega-Aktion. jeder stellt sich so ein Bällebad irgendwo hin und dann stellen wir uns auf den Marktplatz und sagen, hey mit Stummer kann man trotzdem Spaß haben. Wir gehen okay. ins Schwimmbad und wir gehen auf ein Trampolin und wir haben Fallschirmspringen. Wir gehen tauchen. alles Mögliche. Also es gibt nichts, was du nicht machen kannst mm. mit diesem, St- außer kontrolliert pupsen. Das. da bist raus. Aber ansonsten hast du keine Grenze. Also das Stoma setzt dir diese Grenze einfach nicht. Und und wenn du eine Grenze siehst, dann hast du wahrscheinlich irgendwelche Hilfsmittel, die dir das dann weiter ermöglichen. Und ich wollte mal so das auch rausbringen in die Welt. Aber das Problem ist wirklich, wenn du dich dann auf den Marktplatz stellst, ja, dann und irgendeiner fällt dann in dieses blöde Ding rein, oder ja, dann bist du rechtlich nicht abgesichert. Und das ist halt echt schwer. Und ja, ja, ich habe mehr Ideen, wie ich eigentlich umsetzen kann.
0: <lacht> Aber es, es ähm, kommt immer was. Den Antrag zur, zur Mitgliedschaft den findet man auf deiner Homepage. Ja, da genau. Oder in, in der Gruppe. Auf der Homepage. Auf der die, Homepage. Verlinke ich, die verlinke ich auch hier drunter. Ja, ich und ich sage dir jetzt schon mal zu, ich äh, fülle auch so ein Ding aus. Oh, ja, juhu. ja, ja, ja. Ich komme mit dazu. Ich finde sowas. <lacht> Dann toll. darfst
1: du auch mitreden in den Mitgliederversammlungen. Das heißt, wir sehen uns bei einem in dieser mega großen, geilen Treffen und haben eine Menge Spaß.
0: Ja, das ist so schön. Das, ja. das machen wir. das, machen wir. das machen wir. Und wie gesagt, da draußen, ne, wenn ihr uns gerade zuhört, äh, wenn nur die Hälfte mit dabei wäre, das wären 3000 Leute, 3000 mal 24 Euro im Jahr. Das ist ja nun wirklich... Ja, wenn man als eingetragene Partnerschaft
1: kommt, sind es bloß 36. Also das ist dann auch so... Mhm. Ja, ähm, es ist wahnsinnig viel Geld, ähm, aber da da ist jetzt wieder dieser dieser Unterschied, wenn du viel online machst und viel ähm, Medienpräsenz hast, brauchst du gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen, um irgendwie was und und vor allem viele Menschen zu erreichen. Aber ähm, also mit mit die die Gelder, die wir jetzt im Moment haben, das ist meistens... äh, es geht dafür drauf, dass wir Leute unterstützen. Also wir zahlen viel Portokosten äh, für, für ja. diese ganzen, zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt ein Paket ins Ausland verschicke, das sind immer 30, 60 Euro weg. Ja. Also für für sowas äh, nutzen wir im Prinzip die Gelder äh, für für die großen Treffen natürlich auch. Also wer bei uns beim großen Treffen mal mit dabei sein will, ich, ich, ich empfehle es wirklich jedem, nicht nur, weil ich dabei bin, je yeah, es macht einfach nur mega Spaß. Ähm, das findet einmal im Jahr statt. Und ähm, wir zahlen 70 Euro fürs ganze Wochenende. Du, also du hast eine Übernachtungsmöglichkeit, äh, kommst am Freitag an, hast was zum Schlafen, du kriegst am Freitag dein Abendessen, Samstag und Sonntag, also Frühstück, Mittagessen gibt es bei uns nicht, weil da kommt man eh nicht dazu. Wir mhm. essen Frühstück und dann abends wird gegrillt. Und äh, das für 70 Euro, ähm, f- ja, pu- funktioniert nur, indem wir als Verein halt eben was dabeisteuern. Also das ja. funktioniert sonst nicht. Und solche, Aber wir möchten das halt jedem ermöglichen, weil wir wissen ja selber auch, wie es ist. Auch ich bin berentet worden. Ja. Ähm, du hast halt nicht genug Kohle, aber du, warum sollst du deswegen ausgeschlossen werden? Also versuchen wir halt so wenig Geld wie möglich auch von den Leuten dann im Prinzip für solche Aktionen zu erwarten, ja. sondern einfach denen das zu so ermöglichen, zu uns zu kommen und sich auszutauschen. Und das ist so... Ja, es gibt da so tolle Menschen, die wir kennengelernt haben oder die ich kennengelernt habe. Wir haben ganz, ganz viele ähm, ja Freundschaften, also wirklich tiefe auf tiefe Freundschaften. Ich bin schuld an drei Hochzeiten.
0: <lacht> das ist total
1: toll, ich finde das so wie schön, schön. Ja. ja, Ich sag mal, also viele sagen dann immer so, das ist wie so eine Familie Und wir sagen selber ja, ja auch dazu, Beuteltierfamilie Und das ist wirklich so, also dieser, dieser grobe Kern, der da diese Leute, die von ganz, ganz früher noch dabei sind Und trotzdem auch diese ganzen neuen Leute, die mit dazu gestoßen sind Das vermischt sich alles und das funktioniert und das passt Und das ist so einfach mhm. ein tolles Erlebnis Trotzdem ja. wir alle so krank sind und das ist das, ähm, das hatte ich mal, das war so entschuldige, wenn ich dich jetzt hier sprenge vom Zeitrahmen, her. Das war mal so ein Schlüsselerlebnis bei einem von den Treffen im Mold- Mold- Moldau Tal. Ähm, da konnte man von oben aus dem zweiten Stock, glaube ich, in diesen Innenhof schauen und in diesem Innenhof waren so circa 100 und ein paar zerquetschte Personen. Und dann hast du da runtergeguckt und hast dann gedacht, oh mein Gott, und ein Teil davon hat so eine schwere Zeit hinter sich. Ein Teil davon mhm. werde ich wahrscheinlich, was sich auch bewahrheitet hat, nicht mehr lange ja. sehen. Ja. Ähm, die werden beim nächsten Treffen vielleicht nicht mehr dabei sein. Und trotzdem, sie sitzen da unten, sie lachen, sie, sie haben Spaß und man hört gerade, meine Stimme bricht. Ähm, das ist, ähm, Entschuldigung. Huh. Ja, man
0: arbeitet mit Menschen. Ja. Ne? Man ja. arbeitet einfach mit Menschen. Und das, das ist, ist eine
1: ganz, ganz tolle Sache, die man da auf die ja. Beine stellen kann.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde toll, dass du das gemacht hast. Wie gesagt, ich habe davon auch sehr profitiert äh, in einer dunklen Zeit meines Lebens. Und äh, herzlichen, herzlichen Dank. Ja, Nicole, ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Wir ja. hatten ja schon mal immer mal wieder durch Peter diesen mhm. äh, diesen, diesen äh, Schnittpunkt. Ähm, und äh, ja, ich freue mich, dass wir jetzt hoffentlich auch auf das Mal in Verbindung sein werden. Und oh, ja. äh, das fände ich find ich sehr, sehr schön. Und äh, wann immer ich irgendwas für dein Netzwerk tun kann, sag einfach Bescheid. Ich, ich bin <lacht> sofort dabei. Ich habe den Leuten auch so viel zu verdanken. Und an alle, die Darf es jetzt will. hören, vielleicht aus dem Netzwerk, herzlichen Dank, dass ihr mir damals geholfen habt. Ähm, definitiv. Und ich finde, äh, wir könnten vielleicht zum Abschluss, vielleicht stimmst du dazu, zum Abschluss einfach Leuten sagen, die jetzt zuhören und kein Stromer haben, lernt bitte von Menschen, die einen haben. Und ähm, die einfach schon unfassbar viel Darmerfahrung hinter sich haben und wenn man von jemandem lernen kann, dann definitiv mit von Menschen, die einen Stoma haben, egal ob Kolon oder äh, ileostoma. Ja. Wie siehst du das?
1: Genauso. Also ich finde einfach reden ist, ist ja. für ich wichtig, wenn man Fragen hat, wenn man irgendwie ähm, was wissen möchte, fragt einfach nach. Also es gibt also gerade wir als Darmerkrankte, ähm, wir reden einfach drüber, weil ähm, das so wichtig ist. Diese Aufklärung ist einfach wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicole, uns beiden ist es heute nicht leicht gefallen, diese Podcast-Folge Nein. aufzunehmen. Für alle da draußen, ich habe es auf Instagram vorhin schon gepostet, wir sind am Tag 3 des Ukraine-Krieges. Ihr habt jetzt gerade eine Story auch gehört, ne, über mhm. die Ukraine hier in diesem Podcast. Es ist uns nicht leicht gefallen. Ich finde es ganz wichtig, dass man auch zwischendurch mal so Einblicke hinter die Kulissen gibt. Wir haben uns erst mal ein bisschen lange eingeredet und haben versucht, <lacht> das Ganze für ein paar Minuten auszublenden. Jetzt ist eine Stunde dabei rausgekommen. Ich Ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert. Am Ende ist es halt auch unsere Motivation gewesen, euch ein bisschen was mit an die Hand zu geben und das haben wir jetzt hiermit, glaube ich, getan und äh, wenn man etwas mal kurz ausblendet, heißt es ja nicht, dass es weg ist Ähm, und dementsprechend widmen wir uns natürlich dem dann auch weiterhin. Jawohl. Nicole, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir was. Alles Gute. Danke, Kai. (lacht) Tschüss. Ciao. Nicole, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und ähm, ich bin froh, dass wir es gemacht haben, da war eine Menge drin Ähm, und allein schon die Information, dass eine Facebook-Gruppe nicht die Selbsthilfe vor Ort ersetzt, finde ich schon eine sehr, sehr wertvolle Information und du findest alle Links unter dieser Folge hier, Klick dich da gerne durch und ja, das war's für diese Woche schon wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat. Lass gerne ein Abo da für, äh, auf der Plattform, wo du meinen Podcast gerade hörst. Äh, bewerte gerne meinen mein Podcast mit der höchstmöglichen Sternzahl Herzzahl, die man auf deinem äh, Podcast-Player geben kann. Das, damit unterstützt du meine Arbeit, das würde mich sehr freuen. Und wenn du möchtest, lass uns gerne in Verbindung sein und bleiben, das äh, würde mich sehr freuen. ja wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. und bis dahin bist und bleibst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am angenehmsten. Bis dann, ich bin raus, liebe Grüße, schönes Wochenende. Tschüss.